0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel It's May. Apa kabar Sobat It's May? Jumpa lagi di channel podcast It's May. Saya Melani Damayanti Akan menemani Sobat It's May Dengan topik-topik yang sedang hangat Semoga mendapat inspirasi, literasi, dan edukasi Ya Sobat It's May, Untuk kali ini saya sudah kedatangan seorang melasumber sumber. yang mungkin uh, bisa dikatakan cukup ya cukup atau sedang lah ya uh, jauh ya uh, karena uh, melalui teman uh, kita ini melalui virtual dengan ya tidak satu kota ya jarak antara Jakarta dan domicilinya uh, beliau di Bandung ya saya Sapa terlebih dahulu sahabat saya uh, Dasrun Hidayat halo Kang Dasrun apa kabarnya nih
1: halo teh Mayanti saya pengunjar teh ibu kakak
0: <laughs> ya yang ya. santai aja biasa muka saya ya ya, uh -uh. ya.
1: May aja ya Teh oh, dan Mayanti alhamdulillah saya sehat
0: alhamdulillah Ya, sehat
1: Alhamdulillah
0: sehat kan Nasrun. Nah Sobat Ismi untuk topik kali ini saya akan mengajak Sobat saya ini Dr. Dasrun Hidayat Esos M.I.K.O. Untuk bincang-bincang tentang topik public relation dan sport. Wow topiknya menarik ya Sobat Ismi karena mungkin selama ini saya sering bicara tentang healing tentang mental health mungkin isu-isu lifestyle tapi kali ini saya akan bicara tentang sport nah seperti ini. Sebelum saya mungkin bincang-bincang uh, dengan Kang Dasrun saya akan ngejar Sobat isme dulu uh, mengetahui siapa sih uh, Kang Dasrun itu. Nah, uh, dokter Dasrun Hidayat S.Sos., ini adalah dekan Fakultas Komunikasi dan Desain atau FKD Universitas Adir Ras Adi Rajasa Resmukwara Sanjaya atau Ars University sejak tahun 2019. Beliau lahir di Sukabandjar, Lampung, 16 November 1978. Dan beliau menyelesaikan studi Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Bajajaran. Dan eh, dasar undidayat ini selama pandemi covid fokus melakukan penelitian, bahkan mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Kemendiku Tristek, sebagai salah satu peneliti dengan publikasi terbanyak. Wah, wow, bukan main ya Sobat kira-kira uh, tepat nih saya mengundang sahabat saya Dasrun mm -hmm. untuk uh, sharing informasi berliterasi uh, di podcast itsme Nah, sobat saya ini juga banyak sekali ya karya-karya uh, uh, ilmiahnya, entah itu dalam buku, jurnal, tulisan-tulisan yang saat ini dia juga sedang menulis buku tentang dial dialektika, relationship, pasien sembuh COVID. nah uh, itulah uh, sekilas tentang uh, biodata atau mungkin uh, profil dari sahabat saya saya manggilnya dengan kang Dasrun ya seperti itu uh, gimana keberatan nggak saya panggil kang Dasrun atau mau nampak dokter atau gimana
1: justru, justru saya bersyukur dan terima kasih nih dipanggil dengan kang saya serasa uh, 10 uh, tahun lebih muda <laughs>
0: <laughs> ya ya ya, ya. ya. Ya, Kang Dasrul. Uh, Oke. Okay. Gimana nih kabarnya nih? Sebentar. Ya, kita nggak ketemu ya berapa
1: tahun tuh? Hampir, 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 hampir 4 tahun kayaknya ya. Uh, sejak, sejak kita lulus 2017 mm -hmm. itu nampaknya kita belum pernah ketemu secara tatap muka dan uh, kondisinya kondisinya diperparah di, di dengan kondisi COVID kan ya. Jadi memang kita uh, semua kegiatan itu kita lakukan secara virtual gitu seperti itu. Sobat It's May ya. ya, saya sebutnya ya, oke okay. begitu. Temei.
0: Ya uh, karena serun sepertinya hmm. nih uh, setelah lama sekian purnama hmm. kita nggak ketemu <laughs> gitu. Kan? Hanya sekali ya. perubahannya nih ya, Sobat It's May. Ya. Dulu tuh terkenal. Klimis ya mm. sekarang mungkin oh, rambutnya gondrong kan <laughs> juga <sep> <laughs> dan yang terpenting walaupun pandemi covid ini kita tetap, tetap buka dan sehat. Nah Betul. apa sih ini rasianya nih Kang Dasrul?
1: Yes uh, sebetulnya ada ada tiga tiga rahasia ya. Pertama kita harus 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 banyak doa ya. Mm -hmm. ya yang kedua adalah harus happy karena happy mm -hmm. itu sangat sangat bisa membangkitkan dan membangun mentaliti kita. Dan yang terakhir adalah kita harus rajin olahraga nih, temen, gitu ya. Jadi harus uh, neli itu setiap hari itu ya setidaknya adalah meskipun 15 menit kita gerak-gerak badan jogging atau dan sebagainya. Itu sih sebetulnya tipsnya sobat tips me, uh, gimana kita menjaga pembugaran terutama di masa pandemi dan juga di uh, masa endemi ya, seperti itu peme uh, dan sobat tips me.
0: Wow, bukan main ya. ya. Jadi uh, setiap hari Kang Dasrun berupaya tetap olahraga oh, walaupun 15 menit betul, ya. Betul, betul, wow. betul, betul, betul. Ya pantasannya uh, sekarang lebih berisi, <laughs> oh. lebih sehat ya itu yang ya, mungkin. alhamdulillah. Efek dari betul. olahraga. Betul. Nah, uh, Kang Dasrun, uh, kita bincang-bincang tentang olahraga nih. Kalau menurut Kang Dasrun uh, bagaimana sih uh, minat berolahraga masyarakat kita?
1: Alright, jadi gini, uh, sobat yes, uh, Ismi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih, uh, ya. Atau uh, kalau di kampus sih dulu kita magernya pop main sobat Saya sudah diundang di channel podcastnya dan uh, memang apa namanya itu uh, tema yang 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 diangkat oleh tema ini memang ada kaitannya dengan beberapa beberapa kajian saya tentang uh, spot uh, public relation atau spot and public relation. Nah, kalau tadi terkait dengan minat ya, temanya dan juga sobat it's me sih sebetulnya memang agak diri sih sebetulnya ya. Uh, berdasarkan data itu yang saya saya prole dari hasil referensi yang saya baca gitu ya bahwa jumlah penduduk Indonesia ini yang aktif loh ya it's about me impor olahraga itu persentasenya baru mencapai 35,7%. kebayangkan oh, bayangkan ya, baru 35,7 persen dari uh, penduduk Indonesia itu totalnya kurang lebih populasinya sekitar 260 juta jiwa atau 260 juta orang, begitu teme. Jadi memang minatnya masih masih sangat sangat kurang ya uh, masyarakat Indonesia untuk untuk mar, uh, berolahraga dan ini juga pun sih sebetulnya menjadi PR bersama dan juga PR Kementerian Pemuda dan Olahraga tentunya ya bagaimana untuk menstimulus, mendorong masyarakat Indonesia untuk rajin berolahraga gitu, gitu, uh, teme. Ya uh,
0: ini Tondasron uh, tepat sekali ya uh, mungkin apalagi sekarang mungkin uh, punya pengaruh nggak Tondasron?
1: Pandemi ya. Sekarang
0: uh, mungkin selain pandemi kita kan sekarang udah lebih dipermudah dengan adanya uh, ini ya. Ojek online atau ya,
1: mm, yang kadang-kadang nah. orang
0: malas mau beli makan udah ada GoFood yeah. atau GrabFood shop, shopee. Terus kita mau pergi jalan, kita betul. pakai ini ya uh, betul, betul. si online atau ini. Jadi mungkin kesempatan untuk bergerak yang harusnya itu kita betul, lakukan, betul. karena ada kemudahan-kemudahan itu jadi ya kadang-kadang kita jadi mm. mungkin malas gitu ya.
1: Betul betul. itu sangat 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 apa namanya itu sangat terlilit ya uh, temu ya dan memang memang ada ada kaitannya atau ada hubungannya terkait dengan dengan situasi pandemi ini ya perilaku komunikasi masyarakat itu juga drastis berubah termasuk kebiasaan-kebiasaan yang tadinya jalan kaki setidaknya kalau kita rajin rajin uh, jalan kaki ya. itu bisa membakar sedikit klori kita kita gitu ya. kita keluar rumah beli makanan atau ketika kita kerja naik transportasi umum dan sebagainya. Namun di beberapa waktu terakhir ini kan kita betul-betul dimanjakan oleh transportasi online gitu ya. Tidak hanya ketika akan beraktivitas keluar rumah, tapi ketika kita ingin memenuhi kebutuhan pun kita menggunakan transportasi online. Uh, at least, jadi praktis kita sangat-sangat sedikit sekali kita melakukan gerak tubuh-tubuh ya nah ini juga menjadi uh, salah satu uh, kajian yang pernah diangkat oleh saudara Noni Tushkita Sari, ya uh, dia mengangkat tentang tikar minat masyarakat dalam olahraga di rumah pada saat ini COVID-19 ya diantaranya ya ya itu gitu ya me, 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 menggali dan menyoroti bagaimana sih minat masyarakat berolahraga gitu ya di masa pandemi dan hasilnya memang masih sangat-sangat rendah gitu ya meskipun kita mengenal ada istilahnya work uh, uh, out from home gitu ya jadi berolahraga uh, di di rumah gitu tapi itu prosentasenya sangat sedikit yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi uh, berkaitan pertanyaan tadi, uh, TM itu sangat-sangat berpengaruh TM. Jadi mempengaruhi perilaku masyarakat yang tadinya pula rumah berjalan kaki, lalu kemudian dengan adanya transportasi online ini betul-betul kita dinabobukan dan dimanjakan. Dan uh, parahnya lagi uh, olahraga yang rutin itu tidak dilakukan begitu. Begitu sahabat
0: Insme. Uh, kalau menurut Kang Dasrun sendiri nih, hmm. berkaitan dengan minat olahraga, hmm. uh, itu terjadi biasanya lebih cenderung ke arah mungkin masyarakat yang tinggal di kota, dibandingkan mungkin mereka yang tinggal di pedesaan ya, uh, hmm. atau mungkin di kota yang bukan di kota besar. Karena yang saya lihat, kemarin sempat jalan-jalan dikit gitu ya Kang serun ternyata hmm. aktivitas jalan kaki, naik sepeda itu kan masih apa banyak dilakukan gitu dibandingkan di Jakarta atau mungkin di Bandungnya oh, yes. yang dikit-dikit senangnya -dikit, naik angkot naik uh, ojek online ya seperti itu. Yes, uh, sebetulnya ada
1: ada ada alasan ya Sobat di kenapa ada istilah work from home gitu ya olahraga di rumah kenapa karena memang semua aktivitas terutama masyarakat di perkotaan, gitu ya, itu sangat padat sekali ya dengan berbagai agenda setiap harinya bahkan lebih dari satu agenda yang harus dia lakukan sehingga dia membutuhkan uh, akses transportasi yang cepat. Nah solusinya adalah ya memang transportasi online ini, gitu. Jadi memang ada ada di satu sisi memang membuat uh, dilema juga bagi masyarakat, gitu ya. Tapi di satu sisi memang Uh, ada juga tuntutan dan kewajiban kita terhadap tubuh kita gitu ya jadi kita harus terbugar dengan apa? dengan berolahraga nah sehingga mau tidak mau kalau misalnya memang jadwal kita pada terutama kita tinggal di kota Jakarta atau Bandung ya, at least, tetap kita harus bisa mengagendakan kita harus uh, melakukan gerak tubuh gitu ya atau gerak badan gitu uh, sobat HP, PMI ya
0: yeah. Kak Andastrun, kalau mungkin boleh kita, hmm. tadi kan oh. saya mau melakukan perbandingan masyarakat di perkotaan dengan yang bukan di perkotaan. Nah sekarang mungkin saya mau melakukan perbandingan ini Kak Andastrun, yang oh. tinggal di mungkin di Indonesia dengan yang di luar negeri, khususnya di negeri barat gitulah oh. ya. Nah ini orang-orang mungkin yang tinggal di barat gitu walaupun di kota atau punya yeah. pinggir, tapi sepertinya etos untuk berolahraga jaga kesehatan tuh lebih sudah tinggi. lebih tinggi ya kenapa ya kan lebih aware.
1: Jadi gini ah, lah kita kita nggak usah usah jauh-jauh ke Eropa kita bandingkan negara sesama Asia lah ya di Thailand gitu ya bahkan Thailand itu sudah ada 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 istilah sport tourism gitu ya jadi olahraga itu betul-betul sudah jadi objek industri gitu ya dijadikan objek turisme lagi. Nah, itu salah satu strategi negara Thailand untuk apa untuk untuk mendorong, menstimulus. masyarakat di Thailand untuk cinta terhadap olahraga dan mau tidak mau tentu itu akan apa namanya itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga masyarakat untuk olahraga. Nah, artinya di sini memang perlu trik-trik dan strategi-strategi semua semua unsur gitu ya yang memiliki kepentingan terhadap dunia olahraga di Indonesia terutama apa Menteri dan rekan-rekan yang ada di Kemenpora ya menurut saya ya bagaimana kita bisa mengaca atau berkiblat pada Thailand ya yang mereka sudah fokus pada sport tourism. Nah dengan sport tourism itu artinya itu secara tidak langsung juga bisa memberikan pendapatan uh, negara gitu ya dari uh, dari bidang uh, olahraga. Contoh misalnya uh, kalau tidak salah ya di Thailand itu dari industri olahraga. Ya dia bisa memproduksi pakai olahraga itu bisa mencapai 6,37 miliar dolar Amerika Serikat. Bayangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya Indonesia sudah bergerak ke sana, ya, jadi olahraga itu tidak hanya dilihat ya, dari sisi aspek sehatnya saja, gitu ya. Tapi uh, olahraga ini betul-betul sudah dijadikan sebagai sebuah uh, apa ya? pendapatan devisa negara begitu ya sehingga mau tidak mau uh, ada keseriusan untuk untuk melola uh, sport ini begitu dan ketika ada keseriusan untuk melola sport ini tentu memang diperlukan banget teme dan sahabat ismi peran dari yang namanya public Malaysia begitu itu teme ya yeah.
0: Hmm. Jadi kalau menurut Kandasun untuk menghidupkan minat berolahraga Betul. peran pemerintah itu melalui besar institusi apa, olahraga itu besar sekali besar gitu banget, ya.
1: Banget. Dan contohnya sih sebetulnya. Uh, kita juga bisa kasih apresiasi ya buat pemerintah uh, Kemenpora kita di sama selama pandemi gitu ya ada ada gerakan apa namanya itu kue bersama gitu ya hmm. olahraga kue nusantara di mana olahraga bersepeda dari Sabang sampai Merauke gitu ini ini uh, salah satu ya salah satu apa namanya cabang uh, olahraga yang yang saat itu populer di masa pandemi gitu ya uh, sepeda gitu. PMI.
0: Oh, gitu ya. Yeah. Nah, uh, di sini kalau mungkin uh, Kang Dasrun uh, mengetahui kira-kira uh, institusi olahraga mana yang menurut Kang Dasrun itu uh, bagus ya? Entah bagus dalam arti uh, mensosialisasikan, mempromosikan cabang olahraga yang ada di bawah naungannya?
1: si sebetulnya memang yang cabang olahraga itu yang jelas ya memang sudah bertugas dari dari Dinas uh, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata ya. Kalau masalah itu kan sudah digabung ya Dinas Olahraga dan Pariwisata gitu ya. Nah, ini sih sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab uh, institusi tersebut dia ya, untuk untuk menggerakkan, untuk mensosialisasikan bahkan Kalau kalau uh, menjadi uh, ujung tombak lokomotifnya ya memang di institusi itu gitu, ya, di bawah di bawah kontrol dari uh, Kemenpora gitu ya kemudian pemuda dan olahraga. Dan kalau kita mau bicara terkait dengan uh, semua institusi, harusnya memang semua institusi itu punya punya program khusus ya untuk untuk kebugaran yang bagi institusi uh, pemerintah atau non pemerintah. Harusnya memang ada, ada satu hari itu memang difokuskan untuk olahraga gitu ya. Misalnya nah, hari Jumat olahraga. Uh, gitu. ya. sehingga sehingga betul-betul kita fokusnya kepada mentality dan uh, physically gitu ya, sehat uh, batin dan uh, lahiriah ya gitu. Jadi ada satu spes waktu yang memang uh, bisa jadi karyawan itu diberikan kebebasan tidak tidak beraktivitas. yang lain-lain, tapi fokus kepada olahraga, gitu ya. Sehingga dari 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 program yang sifatnya yang berkesinambungan ini di, yang di, dilakukan oleh setiap institusi itu akan secara tidak langsung juga akan akan membangun deruh ya semangat karyawan atau uh, pekerja untuk melakukan olahraga, begitu. Ya uh,
0: ini kan kita kan kalau nggak salah ada waktu hari Jumat ya buat berolahraga. Oh betul. betul, nah, betul. Uh, tapi uh, kira-kira musik adas cukup gak tuh ya untuk diberatkan memberikan penyadaran kepada karyawan yang di berbagai instansi tentang pentingnya olahraga
1: saya rasa sih cukup ya temenya, ya dalam satu minggu satu hari itu khusus untuk olahraga saya rasa cukup gitu ya Setidaknya memang memang ada Ya, ada jadwal rutin yang dilakukan secara bersama di samping itu pun juga uh, itu akan menjadi pemantik kita untuk rajin berolahraga di hari-hari di luar hari itu gitu ya. atau di luar hari Jumat biasanya kalau di hari Jumat karena rata-rata kan institusi itu olahraga itu dari Jumat ya seperti itu gitu itu saya rasa cukup lah ya dan kalau hanya untuk membangun kesadaran dan minat saya rasa cukup ya untuk untuk program yang sekarang sudah berjalan di beberapa institusi cuman adalah Yang jadi persoalan adalah uh, sobat me, adalah uh, konsistensi gitu ya konsistensinya kadang-kala yaitu yang menjadi 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 apa namanya kendala gitu ya awal-awal uh, mungkin ramai yang ikut tapi di akhir-akhir misalnya hanya beberapa orang saja yang ikut berlara gitu. Nah ini ini menjadi perabot gitu. gitu. Ya uh, Kandashruh,
0: sebenarnya hmm. sejauh mana sih peran? Oh. Ya, dalam hmm. mungkin tentunya di sini PR instansi ini ya kementerian oh. atau instansi pemerintah dalam menghidupkan uh, mungkin ya minat olahraga baik yes. itu mungkin bukan sekedar masyarakat bukan sekedar lingkungan pegawai tapi juga masyarakat gimana nih Kang Das? Yes.
1: Saya sebetulnya bicara tentang uh, peran public relation sejauh mana justru ujung tombaknya ada di PR, betul. kalau sejauh mana, ya sejauh sejauh kita memandang, dia gitu ya, bahwa public relation itu memang mau tidak mau uh, harus diposisikan sebagai ujung tombak, ya uh, setiap institusi untuk untuk mempopulerkan olahraga dan dan mempiarkan olahraga, gitu ya seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita mengacu ke salah satu sumber, misalnya Katri, gitu ya, dia memposisikan bahwa bahwa PR ini tidak berada di bawah bagian-bagian divisi-divisi yang lain, tapi dia langsung kepada uh, CEO gitu, direktur utama. Kenapa gitu? Karena ketika public relation ini melakukan riset, melakukan analisis, membuat sebuah program PR gitu ya, dia langsung bicara dengan uh, pimpinan tertinggi. Nah, nanti dari hasil PR yang pimpinan tertinggi itu ya nanti akan akan membuahkan hasil dan hasil itu nanti dikelompokkan ke beberapa divisi sehingga program PR itu tidak mentah dan tidak berceceran di jalan. Nah, selama ini PR itu kan seolah-olah kan tidak dianggap tidak penting dalam tanda kutip. Diposisikan di tim bayang-bayang di, bayang -bayang di bagian-bagian divisi-divisi yang, yang entah berantakan yang kadang-kadang enggak -kadang sehingga apa kegiatan PR ini nggak 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 hidup nggak bunyi dan PR sendiri sebetulnya akhirnya agak agak ogah-ogahan untuk melakukan sebuah kegiatan PR kenapa karena belum apa-apa seperti yang tadi saya sampaikan program atau ini dia udah berjajaran jalan dari sana sini dan sebagainya oleh karena itu harusnya memang PR ini diposisikan terutama bagi institusi ya ya ketika memang dia sangat aware dengan olahraga PR ini salah satu diberikan mandat untuk apa Untuk membangun relationship internal relationship dan juga external relationship melalui kegiatan olahraga, mungkin salah satu program yang yang dirancang oleh PR itu adalah olahraga sport public relation dan ketika akan merancang program itu harusnya memang uh, struktur dan uh, apa namanya jalur-jalur komunikasi dan arus informasi itu memang langsung ke, ke ke pimpinan gitu begitu ya. Nah itu gambaran bahwa PR itu sangat-sangat penting. Nah. Di samping itu, kenapa PR ini penting terkait dengan konteks kita diskusi malam hari ini ya So about it's me, gitu ya, terkait dengan olahraga Karena dengan uh, adanya dengan public relations dalam banyak hal Mulai dari membangun reputasi cabang olahraga Lalu kemudian mempromosikan olahraga itu sendiri Dan membangun kapasitas atlet-atlet kita uh, Dan menggarap produk dan brand sponsor untuk kegiatan olahraga Karena gini, kalau kita pecah ya uh, TB ya, beberapa hal yang bisa dimaksimalkan uh, terkait dengan kajian PR atau peran PR pada kegiatan olahraga contoh misalnya. Misalnya kita bicara tentang media and sport ya. Kalau kemudian kita bicara tentang event and sport, kalau kemudian kita bicara terkait dengan misalnya promotion and sport, uh, marketing and sport, lalu kemudian uh, community and sport dan sebagainya. Dan itu semua bisa digarap oleh Oleh seorang public relation gitu jadi betul-betul sangat-sangat besar dan penting peran public relation sehingga uh, apa dengan adanya peran PR ini akan 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 mennyikat juga gitu ya dan berkembangnya olahraga uh, olahraga termasuk dalam konteks sekarang ini gitu ya? Di tengah kita sudah berada di disruptive era, gitu ya, di mana semua kegiatan kita dilakukan secara virtual, ditambah lagi dengan pandemi, mau tidak mau juga bisa bergeser berkembang olahraga secara digital atau e-sport itu yang dipercaya sebagai nanti transportasi di bidang olahraga di masa yang akan datang. gitu teme, ya. Uh, so ya.
0: Gitu. Uh, kalau menurut Kang Dasruni, apa uh, selain pandemi dan juga uh, Mungkin meningkatkan minat itu mungkin memerlukan proses waktu. Kira-kira tantangan apa nih yang uh, harus dihadapi PR? Entah itu mungkin PR pemerintah atau mungkin uh, PR institusi yang berkait untuk menumbuhkan minat masyarakat berolahraga.
1: Sih, sebetulnya tantangan pertama sih dari sisi internal ya. Jadi sisi internal PR itu artinya harus ada support dari dari setiap institusi seperti yang tadi saya uh, state uh, di awal sebelumnya bahwa. PR itu jangan boya, jangan diposisikan di posisi yang seolah-olah tidak penting hanya hanya di bagian misalnya sorry ya misalnya di bagian bagian dari front office gitu ya. Padahal sebetulnya peran dan fungsi front office dengan PR itu berbeda banget gitu ya. Bahkan kalau kita bicara dari uh, salah satu kajian dari uh, profesor. Uh, uh, Krisna Muthi ya, Krisna Muthi gitu ya, dari salah satu di uh, universitas di Zealand gitu ya, dia mengatakan bahwa bahwa apa namanya PR itu sangat-sangat memegang apa namanya peran dan uh, menjadi ujung tombak dari setiap perusahaan gitu ya. oleh karena itu ya tiar ini pun juga bisa apa namanya itu menciptakan dan membangun budaya baru gitu ya di setiap institusi kalau misalnya PR ini memang diberikan kepercayaan yang lebih gitya untuk membudayakan olahraga di setiap institusi begitu ya lalu kemudian tantangan kedua adalah ya selain selain support dari internal institusi ya juga sih sebetulnya Uh, apa namanya support dari semua 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 alini uh, ya atau semua semua bidang gitu ya termasuk uh, di sini juga support dari peran media uh, ditambah lagi kan sekarang media itu kan enggak hanya media konvensional saja gitu tapi juga bicara tentang new media media baru ya ini luar biasa gitu ya bisa mempermudah uh, dalam tiap ya, dalam menjalankan peran itu ya itu teme
0: Ya, jadi dengan kata lain, memang uh, support internal itu penting sekali, banget, gitu kan
1: banget.
0: ya? Iya, karena eksternal itu
1: perinternalnya, uh,
0: uh, betul. Iya ibaratkan sebelum kita mungkin meminta orang lain untuk berolahraga, internal betul. dulu juga harus benar-benar <laughs> sebagai ya, role ya, model, ya. gitu kan ya?
1: Betul, jadi role model kita kasih contoh, betul, tapi ya betul-betul.
0: Ya, ya. ya, nah, kira-kira uh, nih. Uh, mungkin kalau menurut Kang Dasrul, kalau hmm. boleh jujur gitu ya, kira-kira hmm. uh, uh, dukungan pemerintah itu sudah cukup atau belum untuk menghidupkan minat masyarakat dalam olahraga? Gimana nih Kang Dasrul? Uh,
1: harusnya saya tidak bicara cukup dan tidak cukup, tapi tetap harus ditingkatkan ya, karena relatif kalau kita bicara cukup, tapi kita tetap harus ditingkatkan dalam arti gini. Kalau ditingkatkan itu artinya bisa jadi sekarang sudah berjalan gitu dia, ya. tapi. Ya kita jangan terbuai dengan hasil yang sudah ada. Tetap kita harus meningkat, gitu ya. Jadi kalau kita bicara bicara salah satu apa namanya itu ajaran agama kita dan bisa juga semua agama, gitu ya. bahwa kalau misalnya kita sama dengan hari ini kan melunak jadi artinya kalau misalnya memang kalau sudah berjalan maksimal ya pemerintah sudah menilai bahwa ah, ini sudah bagus banget nih program kita sudah berjalan di bidang olahraga tapi jangan merasa cukup puas tentu punya tantangan depannya harus meningkatkan lagi ya strategi-strategi supaya olahraga di Indonesia ini semakin populer. yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus bisa berkaca di negara tetangga kita di Thailand gitu ya mereka sudah punya yang namanya sport tourism gitu ya kenapa kita nggak menggencarkan itu juga gitu ya bahwa olahraga ini salah satu uh, tourism ya pendapatan devisa negara kita begitu begitu kayak dan oke okay, dan, dan dan satu hal lagi sih sebetulnya memang uh, selain pemerintah juga uh, apa namanya dukungan dari keluarga itu jangan juga juga sangat sangat penting gitu ya kenapa karena keluarga juga kan sih sebetulnya budaya dasar pondasi budaya yang utama gitu ya adalah keluarga seperti yang tadi Tehme bilang bahwa kita harus kasih role model kepada masyarakat nah sebelum kita ke masyarakat kita juga harus menjadi role model di keluarga gitu ya. seperti itu jadi mulai dari uh, keluarga ayo kita sama-sama untuk menghidupkan dan membiasakan dan membudayakan lewat agar gitu itu ya. uh,
0: menarik nih uh, kang dasrul hmm. tadi uh, menyinggung tentang sport tourism ya hmm. saya setuju sekali nih apalagi belum lama kan itu ya uh, hmm. di mandalika ya kan oh, betul, nah betul. terus kalau di satu sisi kita ini kan termasuk negara bahari dimana sebenarnya tuh potensi dari olahraga dayung itu kan besar sekali ya kalau seandainya bisa Tujuh. dihidupkan.
1: Betul betul dan, dan 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 selain itu kan selain buat uh, tourism gitu ya ya uh, uh, kita bisa bisa mengunjungi berbagai pulau ya, ya. Uh, yang yang sangat indah di Indonesia gitu ya. Dan, tapi di sisi itu kita juga kemas uh, berbagai kegiatan-kegiatan olahraga di pulau-pulau tersebut nah, sehingga turismnya juga dapat dan sportnya juga ya dapat. Nah, ini ini balik lagi ke peran nih gitu ya. Ya, jadi PR dalam dunia olahraga itu betul-betul dibutuhkan ya sering dengan potensinya. Begitu potensinya PR-nya maupun potensi alam yang sangat mendukung yang kata Temate di bahwa kita adalah salah satu negara bahari yang luar biasanya potensinya bisa kita uh, explore ya, bisa kita maksimalkan dan salah sekal satu tugas PR ini di sini ya untuk menggali potensi itu. Sehingga bukan hanya sebagai kegiatan sosial nih, VR nih, yang biasanya dia terlibat di corporate social responsibility, responsibility atau CSA, at least dia juga bisa uh, sebagai sektor yang besar gitu ya, dan sebagai komoditas ekonomi. nah ini yang penting banget gitu ya selama ini kan kita uh, ingin menghidupkan gitu ya uh, apa namanya ekonomi kreatif dan sebagainya saya rasa olahraga sport tourism ini bagian dari ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Ya
0: satu gitu, sisi
1: PMA. saya juga
0: Tuh. berpikir mungkin Tuh. ini ya Kang dasarnya kalau kita bicara sport tourism perlu hmm. kita kerjasama dengan Kementerian Pariwisata ya kan. Tuh. Betul. agar mungkin bisa antara uh, kementerian satu sama lain atau mungkin uh, bagian dari uh, organisasi kemasyarakatan untuk sama-sama menghidupkan uh, sport turism ini, Betul. kayaknya potensinya besar sekali itu ya sangat,
1: sangat besar banget ya. apalagi kalau nggak salah, ini kan sudah satu atap ya kalau nggak salah hmm. ya, po. mohon dikoreksi jadi dinas kita itu kan sudah nyatu di satu atap ya, jadi dinas olahraga dan pariwisata kalau nggak salah ya atau belum ya Jadi kalau misalnya udah dalam satu atap sih itu kayaknya jalur uh, koordinasinya akan jauh lebih baik Kenapa karena turismo dan uh, olahraganya memang memiliki uh, para, korelasi yang besar banget gitu ya Jadi bagaimana misalnya uh, tempat uh, uh, tempat yang bisa menjadi daerah wisata lalu kemudian daerah itu bisa dijadikan lokasi olahraga dan dua-duanya dapat gitu. nah siapa yang mengelola siapa yang membranding siapa yang eh, apa namanya itu mensosialisasikan ya ini iar peran dari ini gitu ya oleh karena itu ya eh, jangan salah kalau misalnya kegiatan-kegiatan di pakai institusi kita belum maksimal tolong cek dulu PR-nya di mana posisinya gitu ya jangan sampai yang yang saya bilang tadi teme gitu ya sih aja nyantol di mana hanya formalitas atau bahkan dianggap uh, cantolan itu penting itu yang menjadi persoalan gitu teme
0: ya mungkin di samping posisi PR juga ini dong uh, karena suri ini apa hmm. uh, profesi PR nya juga ditunjang oleh orang yang memang memiliki kompetensi gitu nah, ya kan lah ya sangat
1: ya, apalagi kan kita sudah banyak banget lembaga sertifikasi kompetensi hmm. ya salah satunya juga bidang uh, public relations yeah.
0: Karena
1: nah, betul. ini juga
0: ya, beberapa mungkin apa? Beberapa instansi atau mungkin perusahaan itu kan masih banyak yang bukan lulusan mungkin komunikasi atau oh, mungkin betul. yang memiliki dasar-dasar keilmuan yang relevan, apalagi memiliki sertifikasi oh.
1: gitu kan? Betul betul betul. PMS saya setuju. Contoh begini deh. kalau kita bicara tentang uh, promotion uh, spot and promotion dalam konteks PR media gitu, atau marketing and spot and marketing dalam konteks PR itu dua hal yang berbeda gitu tapi tidak semua orang bisa memahami itu gitu. contoh ketika kita bicara tentang uh, spot and promotion dalam konteks uh, PR itu sih sebetulnya kegiatan yang uh, promotion itu dilakukan oleh internal ya orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan uh, apa namanya olahraga itu sendiri gitu ya. Contoh misalnya ya maaf misalnya saya menyebut salah satu olahraga sepak bola ada di Bandung misalnya Persib misalnya. Misalnya Persib melakukan misalnya melakukan apa namanya itu seleksi bakat-bakat muda calon U21 misalnya di beberapa sekolah di kota Bandung misalnya. Itu bagian dari promosi sebetulnya ya. tahu kemudian kalau misalnya uh, apa namanya itu uh, olahraga persib misalnya disponsori oleh produk X gitu ya dan itu dilakukan oleh si perusahaan tersebut itu namanya marketing sport and marketing jadi memang berbeda dua wilayah yang berbeda tapi serikali kalau tidak dipegang oleh PR yang betul-betul PR dia nggak akan tahu bedanya di mana itu loh itu loh teman nah lalu kemudian ketika orang PA dengan orang non PR yang betul-betul dia memahami dunia perikaran terkait dengan konteks media, ya media ini betul-betul dimaksimalkan gitu ya. Terlebih media sekarang itu tidak hanya media konvensional, nah biasanya di era digital itu betul-betul dia sudah bertransformasi pada kegiatan i e, uh, public relation gitu ya. Jadi semua kegiatan kegiatannya udah udah uh, apa namanya itu udah berbasis teknologi digital atau media digital. Gitu. Itu teme.
0: Ya, uh, Sobat Izmi, uh, cukup banyak ya bincang-bincang saya dengan Kang Dasarul Hidayat ini tentang sport dan fabric relation. Ternyata memang untuk menghidupkan minat masyarakat berolahraga, peran serta dari pemerintah, ini sangat besar sekali. Entah itu mungkin dengan berbagai event dan sebagainya. Dan salah satu mungkin uh, yang bisa dapat membangkitkan minat ini adalah peran PR itu sangat besar. Ya, tapi memang tantangannya juga besar sekali ya Sobat Ismail dari mungkin dukungan pemerintahnya lalu juga kompetensi dari PR itu sendiri dan sebagainya belum lagi mungkin tantangan yang dihadapi oleh uh, public relation itu sendiri ya uh, Kang Dasrun mungkin menutup bincang-bincang kita nih kali ini uh, saya akan memberi kesempatan kepada Kang Dasrun memberikan mungkin entah itu uh, quote yang berkaitan dengan olahraga atau mungkin bisa juga tips ya yang berkaitan dengan topik kita kali ini silakan kan
1: Baik, terima kasih Temmy dan terima kasih juga Sobat Iksmi. Saya sudah uh, mampir di podcastnya Temmy, gitu ya. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita kali ini dan uh, posisi statement saya adalah bahwa. jangan apa namanya itu jangan pernah kita merasa bahwa kita akan sehat tanpa olahraga ya uang banyak pun tidak bisa menjamin kita itu akan sehat oleh karena itu ya jangan uh, kita menyepelekan uh, olahraga ayo kita mulai dari diri kita sendiri kita mulai dari itu kita kita kasih contoh ke masyarakat bahwa kita uh, salah satu apa namanya uh, bagian dari masyarakat Indonesia yang sangat menyadari ya bahwa olahraga itu penting dan kita mencoba untuk membiarkan kegiatan olahraga apapun yang ada di Indonesia. Begitu teme?
0: Ya uh, Kandasrun terima kasih sekali ya sudah hadir di podcast It's Me. Semoga nanti nggak bosan untuk. Ngobrol lagi, sharing kepada sobat Isme. Oke,
1: okay, insyaallah sama-sama teme, terima kasih banyak. Saya yes. sudah diundang mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya, saya selalu teme. Ya, terima kasih ya sobat Isme. Salam sehat, salam literasi. Kita jumpa lagi di episode topik yang berbeda. Salam.